0: Vous vous souvenez du bruit que faisaient les pièces que vous glissiez une à une dans votre tirelire quand vous étiez petit Sans même le savoir, vous étiez déjà dans une démarche d'investissement. Économiser pour pouvoir acheter vos trésors d'enfant. Aujourd'hui, il est peu probable que votre épargne prenne la forme d'un cochon rose. Il n'est plus question d'aller chez le marchand du coin pour compléter votre collection de cartes ou acheter un paquet de bonbons. Aujourd'hui, on vous parle de plan d'épargne, de private equity, d'assurance vie, d'immobilier, de livret A, PEA, SCPI, et d'autres sigles plus ou moins obscurs. Parce que je suis convaincu que l'épargne peut être simple, plus proche de notre réalité et en accord avec nos choix du quotidien et de nos convictions, et qu'il est possible d'allier performance et sens, je vous propose d'écouter Ma Tire Lire, le podcast qui fait résonner votre argent dans le bon sens. Je suis Alexandre Toussaint et vous écoutez Ma Tire Lire. Toutes les deux semaines, je rencontre des experts qui nous aident à dénicher des idées d'épargne qui nous ressemblent vraiment. Il nous donne des conseils simples, clairs, transparents pour enfin passer à l'action. Et à la fin de chaque épisode, ces experts nous dévoilent ce qu'ils ont dans leur tirelire. Bonne écoute. La période des fêtes approche. Et si vous ne le saviez pas encore, je suis un véritable épicurien. Du coup, je vous partage un super plan pour dénicher les meilleurs vins et champagnes et directement chez les producteurs. Ce plan... C'est le site Twill, T-W-I-L, T -W -I -L, comme The Wine I Love, la première place de marché de vin, avec plus de 30 000 références au meilleur prix. Vous pouvez filtrer les bouteilles par région, appellation, maison, prix, ou tout simplement vous rendre sur la partie bon plan. En plus d'avoir un large choix, Twill apporte des éclairages sur les vignerons et nous fait découvrir des bons plans avec notamment la fameuse cuvée secrète. Et cerise sur le gâteau, avec le code MATIERLIER, tout attaché, pour toute commande supérieure à 100 euros, Twill vous offre une bouteille, et pas n'importe laquelle, puisque ça sera ma découverte de la semaine. Un doux flacon qui, je suis sûr, fera pétiller vos papilles. Alors rendez-vous sur l'application ou sur le site twill.fr, T-W-I-L.fr. Bonne dégustation et surtout, prévenez-moi si vous dénichez des super produits. Et eh bien, c'est parti pour un nouvel épisode de Matière à lire, l'épisode numéro 30. Euh, et j'ai la chance aujourd'hui de recevoir Olivier Herbout. Salut Olivier.
1: Salut Alex. Ravie, de, ravi d'être ici avec toi.
0: J'ai bien prononcé cette fois-ci, ton famille C'est parfait. Il y a un T à la fin, donc il se prononce, donc Airboot. Euh, bah, Ravi de faire cet épisode avec toi. Euh, pour être assez honnête, on a eu un peu de mal à, à trouver le bon sujet, parce que euh, j'ai vu que tu étais l'expert de pas mal de domaines, donc il fallait essayer de recentrer, et, et on a trouvé un sujet qui, qui je pense, va beaucoup plaire, qui est, assez, alors, qui est assez large aussi, qui est sur les investissements alternatifs. Donc je pense que la première étape, ce sera d'un peu de poser les bases de qu'est-ce qu'un un produit ou un investissement alternatif et pourquoi c'est un outil qui prend de plus en plus de place dans le, dans le portefeuille des, des investisseurs euh, et quelle va être que un peu la tendance 2024 de tous ces, ces produits-là. Mais avant qu'on rentre un petit peu dans, de, de, dans ce sujet-là, est-ce que tu peux peut-être te représenter un petit peu sur, sur ton parcours euh, et savoir juste que, comment tu en es arrivé aujourd'hui à monter du coup la plateforme dont on va reparler, qui est Ramify Comment tu en es arrivé là
1: Oui, bien sûr. Donc, euh, Je suis ingénieur de formation, euh, j'ai été diplômé de l'école centrale Paris et j'ai fait une année, euh, j'ai fait un master de financial engineering à UC Berkeley, donc aux états unis À la suite de ça, j'ai fait plus de 5 ans en tant que gérant dans le, la division quantitative de Goldman Sachs à New York, qui s'appelle QIS pour Quantitative Investment Strategies. Et je suis rentré il y a quelques années, 3 années maintenant, pour euh, créer Ramify comme tu l'as cité, avec un copain d'école de Centrale, Sami Wardini, euh, qui a pour vocation finalement d'être une alternative à la banque privée.
0: Donc il y a déjà le côté alternatif-alternative, alternative, parce qu'en fait, si on décompose un peu ce mot alternatif, c'est de, de faire les choses peut-être un peu de manière différente de ce qui existe, des, des, des sentiers un peu connus. Vous aviez tout de suite eu la volonté tous les deux de faire quelque chose de, de différent ou parce qu'il y avait justement un besoin que vous n'arriviez
1: vous pas à combler personnellement et que vous avez créé une solution pour vous au départ c'est les deux parce que si on reprend même la jeunesse d'où je viens en l'occurrence, euh, mes premiers pas professionnels chez Goldman, euh, au sein de l'équipe QIS, moi j'étais dans l'équipe, je suis désolé pour les acronymes, mais on va y aller, euh, dans l'équipe dans qui s'appelle AIS pour Alternative Investment Strategies. Donc c'était le cœur, euh, un des cœurs des stratégies euh, de chez Goldman et c'est vraiment ce que je faisais. Donc au moment où on se rend compte effectivement qu'en France, nous, on n'a jamais entendu quelqu'un dire du bien de sa banque privée. Et si tu en connais quelqu'un, Alex, je suis, suis ravi que tu me le présentes parce que j'aurais beaucoup de choses à apprendre. On s'est dit d'une part qu'il y avait un fort besoin, que les gens reprochaient sur certains aspects une pauvreté de l'offre et un manque de conseils. Et qu'en plus de ça, c'était des choses qu'on qu savait faire et qu'on avait déjà fait dans notre passé professionnel avec Samy. Ok,
0: donc ça veut dire que c'est un peu créer la, la, la banque privée un peu... De demain ou 2.0 ou digital, mais ça a apporté ce service-là avec le côté digital quand même du coup, en plus qu'une banque
1: plus traditionnelle. Exactement, mais c'est ce que les gens recherchent quand on dit alternative à la banque privée, ça veut dire qu'on va prendre des éléments et on va en rajouter d'autres. Euh, typiquement, c'est avoir euh, une, une palette d'investissement très très large, ne pas que proposer par exemple que les produits de la maison et proposer toutes les classes d'actifs. Le but, ce n'est pas de proposer euh, 500 000 ETF. Euh, côté euh, enfin qui suivent le CAC 40 euh, mais bien avoir euh, toutes les différentes stratégies d'investissement euh, dans son sac parce que euh, à l'arrivée c'est euh, lesquels euh, lesquels je prends pour que euh, l'investisseur particulier puisse avoir la meilleure stratégie euh, sur le long terme
0: ok donc c'est à dire
1: qu'aujourd'hui sur la sur votre plateforme il euh, y a différents produits dont des alternatives mais pas que exactement donc euh, après on va effectivement se recentrer sur la partie alternative mais euh, ça serait un mauvais conseil, à mon avis, une mauvaise idée de n'investir que dans des alternatives. Je pense qu'il faut, et euh, c'est un métier, c'est de savoir quelle proportion d'alternatives et quelle proportion euh, en investissement, on va dire, dit classique, que moi je définirais comme actions cotées et obligations cotées. Mais chacun peut avoir une définition légèrement différente. Mais c'est, euh, oui, c'est très bien le, les euh, actions cotées, obligations cotées, mais il y a d'autres choses. Et en réalité, ça peut améliorer. Le couple risque-rendement. Euh, on peut, on peut oui. y revenir si tu, euh, si tu le souhaites.
0: Oui, clairement, bah, il y a avec plaisir. Mais déjà, est-ce que tu peux peut-être nous donner un peu, toi, personnellement, ta définition justement d'un produit alternatif
1: Moi, comment je, je considère chaque investissement, et notamment les alternatives C'est euh, un investissement donc, qui sort du cadre des actions cotées, des obligations cotées. Et je vais considérer que c'est un investissement viable s'il est d'une part... Euh, il, Créer de la valeur, c'est-à-dire que donc, si, si l'on perd pas, on va pouvoir difficilement le considérer comme un investissement, et ou s'il présente euh, une diversification sur euh, le portefeuille. Donc, ça, c'est peut-être un peu. Euh, c'est pas très concret, mmh. mais euh, pour être plus concret, si on a effectivement. Euh, je crois que tu as reçu récemment, par exemple, Finari pour parler de, mmh. des cryptos. Si on se rend compte que les cryptos peuvent apporter une surperformance par rapport au marché action, par exemple le CAC 40, euh, ben ça, ça peut être euh, un, un candidat euh, dans, dans ce qu'on peut appeler alternatif. On, a, on peut aussi avoir le private equity parce qu'il, là aussi, génère une surperformance. A l'inverse, on peut avoir de, de la dette privée qui, lui, va moins bien performer que le marché action, mais qui euh, a de très bonnes propriétés, notamment euh, lorsqu'il y a une crise ponctuelle bah lui, il est capable de générer une performance positive. Et donc, on se rend compte que, et c'est vraiment le but d'un asset manager, le but, c'est d'agréger de, des stratégies performantes et qui se combinent bien entre elles. Puisque dans l'idée, c'est si j'ai 15 stratégies totalement décorrélées qui font 6-7% de performance, bah si je les combine les 15, j'aurai toujours 6-7% de performance, mais j'aurai diminué mon risque de 75%. Et ça, c'est extrêmement désirable bah, pour des personnes comme toi, comme moi, mmh. comme euh, toutes les personnes qui peuvent nous écouter. Ok, donc toi, toi,
0: c'est quand même. J'ai l'impression que tu pars plus quand même du côté financier, dans le sens euh, peut-être côté non côté. Euh, mmh. Moi, j'avais plutôt en tête mon définition du de l'alternatif, comme euh, peut-être à tort, mais plutôt comme un produit. Donc, j'ai fait pas mal d'épisodes sur matière lier, notamment euh, euh, sur l'or. Euh, L'épisode 20, j'ai fait sur les montres, les voitures, le vin. Donc j'ai l'impression, enfin moi ma définition c'est plutôt l'alternative le produit un peu physique, enfin un peu palpable. Euh, et tu vois par exemple la, la partie private equity pour moi c'était du c'était pas forcément du alternatif parce que justement pas pas concret pas produit. Mais euh, mais je comprends je comprends ta vision de te dire c'est plutôt une alternative à ce qui se fait de manière traditionnelle et, et donc principalement aux côtés quoi.
1: Voilà c'est ça. Mais je suis je suis aussi à l'aise avec ta définition. Euh, mais tu vois par exemple pour reprendre l'exemple de l'or. Il peut y avoir des forwards, des futurs mmh. sur l'or. Et donc là, on va commencer à avoir des, des discussions un peu sans fin. On va un peu tourner en rond. Euh, mais effectivement, les commodities, les matières premières, sont des alternatives. Euh, comme euh, par exemple, les devises sont considérées comme des alternatives. C'est ce que, ce que l'on va mettre en petite quantité dans un portefeuille. Mais ça va permettre de, de soit de le booster, soit de le rendre beaucoup plus résilient. Ok.
0: Et du coup, toi, à l'époque de Goldman Sachs, c'était la même définition Sur le, le côté Pardon. relatif chez eux
1: La définition, c'était euh, certains bonds, euh, notamment ceux qui étaient sur des entreprises très risquées. C'était les matières premières, c'était les devises, et c'était euh, les options, donc les produits structurés au sens large. Puisque ouais. moi, dans mon scope, en tout cas là où je travaillais, euh, on n'avait que des investissements qui devaient être liquides. Puisqu'on avait un cahier des charges assez important, on travaillait pour des euh, fonds de pension pouvez pas se permettre d'être dans le long côté
0: Ok, donc ça veut dire que les produits structurés sont considérés comme des produits d'investissement alternatif Oui. Ok. Ok, et, et est-ce qu'on a une, un peu une classification à l'intérieur euh, Est-ce que dans cette enveloppe euh, alternatif, il y a des
1: sous-parties euh, sous, euh, bon, En tout cas, j'ai un avis, donc on va, on va ouais. en discuter et puis euh, on va essayer de construire ça ensemble tous les deux. Euh, je pense que oui, je pense qu'on va raisonner effectivement par, euh, par classe d'actifs. Je pense que c'est la, la, euh, la bonne façon de faire. Et dans un deuxième temps, on va essayer de raisonner par type de stratégie puisque euh, certaines st stratégies peuvent avoir une fonctionnalité très très spécifique. Par exemple, à tu as mentionné euh, les, les produits structurés. On peut avoir des stratégies qui ont juste pour but de bien performer quand le marché euh, bah, descend, se, dé se déprécie. Euh, mais, euh, mais c'est tout. Et en réalité, peu importe ce dans quoi on investit, ce que l'on veut, c'est que ça se comporte bien lors d'une crise. Et ça, on l'inclurait, en tout cas un asset manager institutionnel va inclure cette stratégie dans son onglet, dans son bucket alternatif.
0: Ok. Et donc vous, par exemple, sur Amify, vous avez un onglet alternatif où on retrouve du coup tous ces produits, autant euh, euh, l'art, les startups que les produits structurés
1: On ne l'a pas nommé alternatif, mais on a ce qu'on appelle « Invest », ce qui est la, effectivement la base de l'investissement. En l'occurrence, on le fait via « Assurance-vie PER », donc c'est « Action-obligation », essentiellement. Et après, on a créé des onglets sur les autres classes d'actifs qui doivent venir compléter. Et donc là, on a, euh, on a du « Private Equity », on a de la dette privée, on a des « Club Deal euh, IMO », par exemple, euh, essentiellement sur de la dette on a de l'art et on travaille euh, aussi sur d'autres classes d'actifs euh, pour 2024. Ok,
0: et ça par exemple, euh, je ne sais pas si on prend l'art par exemple, qu'est-ce qu qu'il y a derrière du coup Est-ce que ce sont forcément des fonds derrière ou des ETF ou il y a aussi du produit, euh, du produit œuvre d'art par exemple euh, tangible
1: C'est tangible, enfin c'est tangible. Nous on propose euh, un peu comme un club d'Ilimo, c'est-à-dire que c'est tangible, après euh, l'investisseur va investir dans une, dans une société, un SPV, qui contient, qui contient l'œuvre d'art, mais c'est tangible, c'est une œuvre, un une produit. Œuvre.
0: Ok, ouais, c'est ça, c'est une œuvre dans chaque SPV, c'est une œuvre d'art, donc on sait dans exactement, dans exactement quoi on investit, au moment où on investit. Quoi. Okay. Euh, ok, et du coup, l'investissement le, le, alternatif le plus... Euh, Est-ce qu'il y en a un qui est un peu phare par rapport aux autres dont on parle le plus Est-ce que c'est la partie private equity oui, ou, alors, ça dépend peut-être du côté, si on est plutôt du particulier retail ou plutôt de la partie pro ou un site, mais est-ce qu'il y en a un qui est un peu le, la locomotive des, des alternatives
1: Locomotive, c'est private equity ouais. et private debt. Euh, très clairement, que ce soit sur les ordres de grandeur euh, et que ce soit aussi sur son, son attrait, parce que tu as, as mentionné, par exemple, les montres, etc. Ce sont des vraies alternatives. Mais ça ne serait pas raisonnable. En tout cas, moi, je ne me sentirais pas du tout à l'aise de proposer à quelqu'un de mettre 20% de son patrimoine euh, dans les montres. Mmh. Ça, ça me semble déraisonnable. À l'inverse, mettre 20% de son patrimoine dans du private equity, c'est des choses euh, tout à fait acceptables. D'ailleurs, les institutionnels le font. alors je mets, Bien sûr, il faut avant discuter avec un conseiller. Euh, je mets quelques, euh, quelques petites astérisques ici, mais c'est mmh. des bons ordres de grandeur à avoir en tête.
0: Mmh. Oui, tu as raison de... de de rappeler qu'effectivement tout ce qu'on va se dire, ce ne sont pas des conseils, mais plutôt bah, toi, ton avis ou ton regard hein, d'expert sur le, sur le sujet. Après, évidemment, ch à chacun de faire ses propres recherches pour euh, se faire ses propres avis. Euh, et sur la partie private equity, bah, après, c'est aussi ça hyper large, parce que forcément, quand tu veux faire du private equity, tu as toutes les classes d'actifs, hein, tous les sous-jacents, euh, toutes les thèses d'investissement en dessous. Euh, euh, donc, c'est évidemment très, très large. Et sur la partie, je voulais juste revenir sur la partie produits structurés, euh, parce que je suis moins familier avec ce terme-là, Comment ça fonctionne Est-ce qu'à chaque fois il y a soit une, une stratégie qui te suit, de suivre effectivement si ça monte, ça descend et de faire l'inverse, ou est-ce que parfois il y a des thématiques euh, comme par exemple un, un produit structuré autour de la santé ou autour de l'eau, une thématique très très claire, ou ça peut être aussi du généraliste à
1: 100 Il y a tout. Euh, après moi, ce qui me ce qui m'intéresse, euh, c'est effectivement soit la partie thématique, soit au contraire euh, essayer de, de raisonner pour bien l'inclure dans ma stratégie globale, c'est-à-dire que ce soit un edge, que je puisse utiliser ce produit-là pour me protéger contre les autres stratégies qu'on a, qu a mises en place. Donc il y a un peu de tout, c'est pour ça que c'est un peu délicat d'en parler, mais, mais moi, en tout cas, ce qu'on essaie de proposer à nos clients, ce sont des produits qui leur protègent des variations de marché, parce qu'on sait qu'on va après les exposer sur le marché, et à côté de ça, des thématiques fortes. Euh, tu as parlé de la santé, mais il y a aussi le luxe, par exemple, qui est une thématique assez forte, surtout en France, où on a des grands champions.
0: Mais ça, ce n'est pas des produits que vous, vous structurez
1: Non, et l'essentiel, en réalité, tu vois, nous, notre, notre boulot, ce n'est pas de créer les fonds de, de private equity, ce n'est pas nous. Ouais. On fait confiance à hein, des gens qui font ça toute la journée. Alors après, on, les, on va traquer leur data, on va s'assurer que leur équipe a été capable de délivrer de la performance. Et, et on pense en toute... Euh, en a mes conscience, qui vont continuer à le faire. Mais c'est avant tout de, de trouver le bon mix entre chaque produit, justement, et arriver à bien euh, inclure ces alternatives dans le, dans le patrimoine euh, et dans l'investissement global de, de l'investisseur.
0: Ok, du coup, là, tu donnais l'exemple d'un produit structuré sur le luxe. Ça, c'est quelque chose que vous
1: proposez par Actuellement, par exemple, ouais. euh, donc, euh, janvier 2024, c'est ce que, ce que l'on propose. Mais il y a un mois, on proposait quelque chose de beaucoup plus défensif quand le marché était au contraire extrêmement, euh, extrêmement porteur, on pense que c'est toujours important de, aussi d'être à contre-courant du, ouais. du marché en quelque sorte.
0: Et ça, c'est -ce quoi C'est-à-dire que c'est des campagnes limitées dans le temps
1: Oui, parce que même si euh, donc ce n'est pas nous euh, qui allons designer le produit, c'est la demande que l'on fait. On va appeler une banque en disant on aimerait bien concevoir ce produit structuré avec ces caractéristiques-là. C'est quoi ta marque Combien, combien euh, ça coûte euh, Quels sont les coupons que tu vas pouvoir proposer à l'investisseur final Etc. etc. Donc euh, voilà, on raisonne beaucoup par thématique et c'est par définition des campagnes, dans le sens où il y, y, euh, y a un moment de début et un moment de fin sur ce type de produit.
0: Et ça, vous n'êtes pas forcément en, en exclusivité sur ce type d'opération Pas du tout Non. Ok. C'est-à-dire que vous distribuez en fait le produit. Euh jusqu'à ce qu'il soit complé, complété, mais vous n'êtes pas le seul distributeur
1: Pas nécessairement le seul distributeur, ça dépend de, de la taille et de, de ce que l'on veut mettre en place, mais on est très heureux de travailler avec d'autres partenaires, d'autres banques ou d'autres mmh. euh, CGP, il n'y a aucun problème.
0: Hein. qu'en en fait, ma question, alors, dans l'autre sens, c'était est-ce qu'il y, y a des produits qui sont exclusifs chez vous qu'on peut trouver que chez vous tu, vois, tu parlais par exemple d'un club deal sur l'art, est-ce que ça c'est forcément dédié chez vous ou
1: potentiellement c'est ouvert à d'autres ailleurs c'est techniquement ouvert à, à d'autres personnes. Euh, après, euh, c'est la capacité... Euh, c'est ouvert à d'autres, voilà. C'est okay. ouvert à d'autres, mais il faut avoir un partenaire. Encore une fois, il faut avoir une banque privée qui soit capable de, de proposer plus de euh, 70 fonds de private equity, 50 fonds de private debt, avoir de l'art, où en réalité, ce sont, sont aujourd'hui des investissements qui euh, sont très désirables parce que dans le passé ils ont montré qu'ils étaient très efficaces et, euh, et, et nous ça part en 48 heures donc euh, en réalité ouais. souvent les, les autres banques privées même si elles peuvent le proposer elles ont opérationnellement, elles n'arrivent pas à le faire parce qu'elles sont trop lentes
0: Ok, et vous du coup vous avez une, un comité d'analyse ou de sélection
1: du coup, des fonds ou des produits en interne Oui c'est très systématisé, c'est très quantifié dans le sens où bah, on a une, notre propre équipe de recherche et nous, pour nous, c'était très important, on a vraiment vocation, nous, à terme, à devenir une institution financière. Alors, on fait aujourd'hui la partie wealth et on ne fait que ça et on va continuer là-dessus. On va essayer de s'intégrer de plus en plus avec le temps dans, dans, ce, dans ce domaine, mais c'est très important pour nous d'avoir notre recherche parce que là où, effectivement, ce ne sont pas nos produits, ce qui est à nous, ce sont justement ce mix, ce panachage que l'on va faire mmh. en incluant ces alternatifs. Et ça, si tu veux, bah, chaque année, on voit nos performances au global. Et, euh, et pour être honnête, on est quand même plutôt satisfait euh, sur nos, de nos perfs de, depuis qu'on qu a ouvert. Quoi.
0: Ouais. Et vous avez aussi des, des remontées d'investisseurs qui vous demandent d'investir de, dans telle classe actif ou dans tel produit
1: Honnêtement, on est très euh, product-orienté dans ouais. le sens où à chaque fois, on essaye d'inviter l'investisseur ou la personne qui se balade sur notre site de nous donner euh, bah, des retours et des suggestions. Par exemple, hein, pour le private equity, il y a toujours un onglet euh, de pour mettre le fonds qu'il n'aurait pas trouvé. Et nous, ça nous permet directement d'aller contacter, euh, contacter ce fonds. A priori, on lui propose de, de lui donner du business. Donc, c'est rare que la personne soit fondamentalement opposée. Et elle, a, elle sait maintenant qu'on euh, se comporte de manière très propre et qu'on fait ça tout dans les règles. Mmh. Si on travaille avec plus de 70 acteurs, c'est a priori qu'on fait les choses bien et qu'on a déjà passé beaucoup de KYC ici.
0: Oui, c'est clair. Mais tu vois, moi, moi je, je suis assez sensible à l'investissement dans tout ce qui est dans l'eau, dans l'eau, les océans, les infrastructures maritimes. Et je trouve que c'est très compliqué de trouver des, des solutions pour investir. Euh, et tu vois, je, je me dirais, bah, ça me plairait de pouvoir me dire, bah, moi, j'aimerais bien investir dans l'eau, dans, dans un questionnaire ou autre, en disant, bon, est-ce que vous avez une solution à vous aller chercher, euh, à analyser et à me proposer En mode un peu banque privée dans le sens sur mesure, parce que moi, j'ai ma conviction, mais j'ai pas de solution aujourd'hui.
1: Oui, on, on peut faire ça. Après aussi, notre rôle, c'est de dire, euh, bah, tu avais une conviction, euh, on, va te la, on peut te la suivre, mais c'est pas nécessairement ce qu'on te recommande.
0: Oui, elle est peut-être mauvaise, oui,
1: oui. Hum. De la même façon, moi j'ai souvent un avis sur, sur des choses, mais mon avis n'est pas pertinent sur tout et je l'accepte très bien. Euh, on a quand même, euh, c'est notre métier, c'est de conseiller, c'est de créer des stratégies d'investissement. Il faut qu'on qu puisse aussi placer un minimum notre, notre expertise dedans.
0: Ouais. C'est quoi les chiffres là, dans, les, dans les grandes lignes hein, sur Amify, sur, la, sur votre plateforme en termes de nombre d'investisseurs et de nombre d'investissements de, par an par exemple
1: on a plus de 2500 investisseurs, euh, historiquement nos, nos clients sont, c'est ce que je te disais, hein, on a de tout, mais c'est les déçus de la banque privée, euh, très concrètement, euh, et euh, 2500 clients, c'est quoi ta question, le nombre d'investissements ouais, Est-ce que ça représente en
0: volume d'investissement par an
1: en volume, bah en, grand, en fait, on est quand même en forte croissance. Pour te donner un ordre d'idée, on fait 20% de croissance par mois, et grosso modo, depuis deux ans. Okay. Donc, ça, ça va vite. Donc, mmh. euh, c'est dur de te donner ces, ces métriques-là. Je dirais qu'on est aux alentours ouais, de, de 100 millions euh, investis. Après, pour nous, ce n'est pas une fin en soi l'investissement. Encore une fois, souvent, les gens commencent à nous faire confiance mmh. pour un montant relativement euh, modeste et après ils se rendent compte potentiellement euh, du service, de l'accompagnement et des performances et ils sont amenés à, euh, à placer davantage. Nous là on est fiers c'est euh, pas tellement de dire qu'on est en croissance ou pas Ça, c'est euh, très bien pour euh, nos investisseurs à nous <rire> en quelque sorte mais nous on se concentre avant tout sur nos clients ce qui, nous, euh, ce qui nous fait très plaisir c'est d'une part bien sûr que leur stratégie soit performante mais, euh, mais surtout de voir qu'ils nous font confiance et qu'ils réinvestissent mmh. Et la réalité, c'est que nous, en moyenne, quand un client arrive, après six mois, il a déjà réinvesti le double de sa mise. Ce qui montre quand même que euh, les personnes sont satisfaites du service et du produit de manière générale.
0: Oui, effectivement. Bah, le côté réinvestissement, c'est clair que c'est une bonne, une bonne, un bon métrique à savoir, parce qu'effectivement, ça montre que les gens sont satisfaits et recommencent. Et vous avez, un, vous avez aussi un plan d'investissement, avec des investissements un peu automatiques tous les. Euh...
1: Exactement, donc moi j'ai essayé encore une fois de, de tirer tout ce que j'avais pu faire chez, euh, chez Goldman et l'idée, euh, voilà, on est, on est là sur le long terme, idéalement sur 20-30 ans pour chacun de nos investisseurs. Donc le projet qu'ils ont aujourd'hui va évoluer, il y en aura peut-être même d'autres euh, sur la route. Et donc l'idée c'est que le, ce portefeuille il puisse s'adapter bah, chaque jour techniquement. Donc nous on fonctionne essentiellement en gestion sous mandat, comme euh, en réalité un asset manager classique. Ça veut dire quoi Ça veut dire que on peut réaliser des réallocations de portefeuille, des trades, tous les jours. Bien okay. sûr, on ne le fait pas tous les jours, mais c'est important que notre setup technique euh,
0: le, permette, hein. le
1: permette. Parce mmh. que il y a une, si mmh. moi, je te dis que mon setup technique, c'est de faire un trade tous les trimestres et c'est le, le dernier jour de chaque trimestre, bah, s'il y a une guerre en Ukraine, bah, il se trouve que c'est le... Le premier
0: jour du trimestre d'avant. C'est le 10 oui. janvier, ouais.
1: euh, je me retrouve un peu gêné là. Là, je, je suis obligé de garder ma pause. Je n'ai peut-être pas envie d'avoir une exposition en Ukraine, je fais quoi Donc, euh, ce que l'on fait, c'est qu'on calcule le portefeuille idéal de chacun de nos clients tous les soirs. On va le comparer, Donc, ce portefeuille idéal, on va le comparer avec son portefeuille réel. Et quand la différence est trop importante, là, on va réenvoyer les ordres vis-à-vis -vis de nos partenaires pour qu'ils effectuent ces euh, bah, réallocations, quoi, tout okay. simplement.
0: Mais ça, ça veut dire que c'est le, le client investisseur qui euh, doit savoir quand même quelle est sa stratégie Ou il te dit juste, voilà je m'appelle Alexandre, j'ai 36 ans, euh, j'ai deux enfants, euh, je veux faire ça, ça, ça. Et ça, et ça calcule ou ça sort un, 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 un profil de risque ou un profil d'investissement
1: Voilà, profil de risque, tes préférences. Là, tu as parlé de l'eau, mais euh, nous, on a plutôt une approche sur, par exemple, l'augmentation de, de température à horizon 2050. Mmh. Donc, on a tes objectifs, tes contraintes, euh, tes désirs. On va faire une première proposition, on pense que tu dois être sur une échelle de 1 à 10 à un risque de 7,1 sur 10. Tu vois, euh, quand tu rentres sur la plateforme, ce à quoi ça correspond. Donc, on va te présenter des performances historiques et réalisées. Ça ne veut pas dire que euh, ça va se reproduire dans le futur, mais ça permet de se projeter. Euh, quand les gens ils disent euh, « la bourse, tu fais 10% en moyenne », c'est vrai. Mais ce que les gens n'ont pas en tête, c'est qu'il y a des années où ils ont perdu 40%. Et faut prêt il faut être prêt à, à prendre le coup et à ne pas vendre euh, à ce moment-là puisque c'est le pire des moments. Donc, on essaie comme ça euh, qu'ils puissent se projeter et qu'ils puissent eux-mêmes interagir avec ce niveau de risque parce que nous, c'est un conseil, mais on, au début de la relation, on ne connaît pas tellement l'investisseur. Il se connaît a priori au moins aussi bien que, que nous, on le connaît. Et, euh, et donc, il peut un peu se projeter en faisant, euh, en faisant varier le risque et en choisissant certaines, certaines thématiques. Et donc, il commence comme ça. Et encore une fois, rien n'est définitif, il a tout le loisir de changer le risque après discussion par moment, puisque le but n'est pas de changer le risque tous les, euh, tous les 36 du mois.
0: Hum. Mais ça du coup, c'est 100%, 100 digital ou vous avez des actions avec des humains derrière qui viennent ensuite faire le conseil sur l'allocation
1: Donc on a les deux, c'est-à-dire que si tu veux pour les, les clients qui, euh, qui investissent moins de 100 000 euros... Euh, Là, le parcours digital, il est euh, très bien fait parce que c'est des solutions vraiment euh, très euh, classiques à partir bah, justement de ce que nous considérons être cette banque privée, en tout cas cette autre solution à la banque privée, donc 100 000 euros et plus. Là, il y a le digital qui fonctionne très, très bien, mais euh, on a souvent un conseiller qui peut, qui peut venir pour une raison assez simple, c'est que, euh, par exemple, toi, entrepreneur qui revends euh, revend tes parts de ton entreprise, oui, il y a un un sujet d'investissement, mais il y a un sujet fiscal qui mmh. va à côté. Et à un moment, tout ne peut pas être à 100% digitalisé. Alors, on y viendra peut-être, mais en tout cas, moi, ce que je veux, c'est euh, je ne peux pas me permettre de, de me tromper en quelque sorte d'un point de vue fiscal vis-à-vis -vis de ce projet-là. Donc, on est très heureux de proposer euh, un, un, un conseil en investissement pour, pour l'accompagner sur, sur ce sujet.
0: D'accord. Euh, oui, plus c'est complexe, plus effectivement il y a l'intervention aussi d'un humain, ou en tout cas d'un expert en tout cas, du sujet.
1: Oui, c'est très bien parce que ça, en vrai, ça humanise la relation. Le côté digital, euh, c'est très agréable parce que ça permet à 3h du matin si tu en as envie de faire tes opérations et de suivre tes, tes opérations. Euh, mais euh, la technique, ça nous permet aussi d'avoir de, de, ce qu'on appelle, nous, des conseillers augmentés. C'est-à-dire, oui, ils ont tous les outils techniques, ils, ont tout, ça peut, ils peuvent très rapidement euh, voir quelle est là, une stratégie efficace, pas efficace pour chaque personne. Mais de totalement supprimer l'humain, ça nous semble être euh, pas la bonne optique. Mmh. Les gens ont besoin de sentir que, justement, c'est humanisé. Un des reproches qu'une personne va faire très souvent euh, sur la banque privée, c'est « moi, j'en ai marre euh, tous les trois mois, j'ai un, un autre conseiller qui arrive, il connaît pas ma situation ». Donc euh, à partir de là, je pense pas que la solution c'est de dire « bon ben bah, on va totalement déshumaniser euh, le métier ». Je pense qu'il y a un besoin à ce que le métier soit humanisé, mais il faut lui donner effectivement euh, beaucoup plus d'informations et que le, le, la machine, lui, l'aide à être beaucoup plus efficace.
0: Mmh. Mais par exemple, si moi je réponds au questionnaire et euh, euh, je dis par exemple que j'ai une sensibilité à l'art, est-ce que forcément euh, le, le club deal art va être proposé ou ça, c'est le conseiller après qui va faire le, le matching
1: on va, on va pouvoir te le proposer euh, sous condition que euh, tu es euh, éligible, en quelque sorte. Mais oui.
0: En tout cas, c'est prévu. En tout cas, toute la partie, si on revient un petit peu au côté alternatif, c'est que tout ce qui est qu alternatif va naturellement ou, ou par logique arriver sur l'interface la, la, ou la proposition pour le client. Exactement. OK. OK. Et autre question que j'avais aussi tout à l'heure, c'est... Euh, on parle souvent du côté un peu émotion dans l'investissement, mm. euh, qui parfois peut être bien de de se laisser aller laisser aller ses émotions mais qui parfois peut aussi être source de d'erreurs de, est-ce euh, que vous avez des solutions pour dire là voilà, il y a un client qui va absolument vendre parce qu'il pense que donc pas du tout rationnel parce que c'est son propre jugement qui pourrait un peu le freiner ou le ou mettre une deuxième couche de, de validation pour être sûr qu'il est bien conscience qu'il surréagit
1: avec son émotion bah, tu as, as tout à fait raison. C'est un peu le sujet, c'est d'un côté oui, c'est l'argent de, de l'investisseur, c'est n'est pas du tout le nôtre. on est là pour le conseiller. Et donc s'il a des convictions fortes, on va les suivre mais jusqu'à un certain moment puisque après ça on ne on conseille pas là. là on, fait, on, on échoue sur notre métier et, et le but c'est aussi de dire non mais là ça me semble être une exposition trop forte. à l'inverse là si tu vends maintenant, bon si tu as besoin de cet argent, c'est autre chose, mais a priori, c'est un moment extrêmement, euh, extrêmement défavorable. Donc, il y a cette limite qui est assez fine. C'est aussi pour ça, je pense que les gens ont besoin, de, malgré tout, d'un de, humain derrière. Euh, y a la rationalité, c'est très bien. D'avoir la meilleure solution, c'est très bien. Mais si les gens ont trop peur, bah, ils n'y investissent mmh. jamais. Et donc, grosso modo, ils ont l'argent dans leur compte en banque. Ce n'est pas non plus la solution optimale.
0: Oui, mais c'est encore pire d'investir de, de, et de faire les mauvais choix par émotion. Parce Exactement. Que du coup, il ouais, y a peut-être de la perte parce qu'on a surréagi. Si on se dit, euh, par exemple, là en ce moment, il y a, le, il y a tout le sujet autour des agriculteurs euh, aujourd'hui, si quelqu'un pourrait surréagir en disant je vends toutes mes matières premières, par exemple, parce que euh, je ne sais pas, parce que je sens qu'il faut que je le vende, ce qui est peut-être pas rationnel, qui l'est peut-être, hein, mais parce qu'il lit l'actualité et il en fait ses propres déductions, alors que ce c'est pas un professionnel euh,
1: de des financements. Oui, non, mais c'est le, le problème. Donc déjà, nous, dans les solutions qu'on a, qu a prises, on va vraiment essayer de raisonner au niveau du risque. Donc C'est-à-dire qu'on peut... C'est très rare qu'une personne puisse nous dire « Moi, je veux supprimer cette allocation, cette sous-allocation de mon portefeuille global. Ben, » On lui dit « Mais on est en gestion euh, déléguée. On s'était mis d'accord sur certaines classes d'actifs. On est en train de le suivre. Sauf si vraiment, c'est un, un strong no. Ouais. Euh, OK, on le suivra, mais a priori... Euh, pas de, pas de surprise, moi j'ai souvent, euh, parce que pour moi c'est très important, je garde le contact encore avec beaucoup d'investisseurs, donc j'ai la chance de pouvoir discuter avec pas mal d'entre eux, euh, ils me disent, ah oui j'ai vu, euh, ah, par exemple ce matin, donc on est euh, fin janvier 2024, on m'a dit, ah oui j'ai vu euh, L'Oréal, ils ont fait plus 35% euh, en 2023. Je dis, oui c'est vrai, c'est mieux que la performance de notre portefeuille le plus risqué, mais nous on a une stratégie diversifiée, donc euh, j'annonce qu'on fera toujours moins bien que le meilleur de, de, notre, de, de nos performeurs. Et on fera toujours mieux que le pire de nos performeurs. Donc, c'est ouais. aussi expliquer que le, le vainqueur d'hier sera, sera peut-être le moins bon performeur l'année prochaine et que c'est OK. L'important, c'est d'avoir euh, cette vision très long terme. En 2022, les obligations, elles étaient à moins 10. Le stock, on était, euh, les actions cotées, pardon, elles étaient à entre moins 15 et même moins 30 pour le, pour le Nasdaq. Bah, cette année, euh, bah, c'est tout le contraire. Mmh. Si on avait dit, bah, je vends tout, je vais tout pour l'IMO, euh, on se serait pris des, des doubles peines dans, dans tous les sens. Donc, euh, c'est tout ce, ce travail-là. Je pense que l'humain, il est fondamental. Effectivement, après, le produit accompagne, puisqu'il donne des statistiques, il va rationaliser euh, ce que le conseiller dit. Et donc, à terme, la personne arrive à retirer petit à petit son émotion mmh. sur quelque chose qui est euh, qui est par définition euh, émotionnelle, puisqu'on parle de, des projets de vie euh, de chacun. C'est l'éducation de son enfant, c'est sa retraite, c'est sa qualité de vie. Donc, euh, on comprend qu'il y a de l'émotion, même si ce n'est pas bien. Mais c'est facile de le dire.
0: C'est très facile de le dire, mais <rire> c'est très <rire> difficile de ne pas le faire. Mais, euh, et tout le monde, hein, je pense, à tous les niveaux. Puis c'est bien aussi, je trouve, d'avoir une petite partie émotionnelle, parce que c'est peut-être le reflet d'une conviction ou d'une envie, mais sur une petite cote-part. Mais je pense que ce que tu disais, le plus important pour moi, c'est la partie pédagogie parce que l'investisseur, il faut lui, faut lui faire comprendre et, il faut, et on a tous du mal, mais il faut bien l'intégrer que si on veut faire du plus 35%, bah, il faut prendre du risque. Mais si on prend du risque, on peut perdre aussi. Donc en fait, c'est toujours le même sujet, hein, risque égal rendement. Donc si on veut aller chercher beaucoup de pertes, il faut prendre aussi beaucoup de risques. On ne peut pas tout avoir. Donc je pense que la pédagogie, et c'est ça l'outil je pense, euh, que viennent peut-être chercher les investisseurs, c'est de se dire, okay, euh, de toute façon, je peux investir un peu n'importe où de, de, depuis chez moi facilement. Ce n'est pas ça le sujet, le sujet c'est de se faire effectivement bien accompagner, bien conseiller, surtout quand on se pose des questions, est-ce que je vends, est-ce que je garde, est-ce que euh, j'ai un enfant qui naît, qu'est-ce que je fais, etc. C'est la partie euh, éducation financière, pédagogique importante, je pense, euh, sur votre plateforme.
1: Ah bah c'est ça, et merci.
0: Et, euh, et du coup, ça mène à cette question-là sur les enfants. Vous, aujourd'hui, ça veut dire qu'un client qui se connecte, il se crée un compte, euh, enfin, un espace personnel. Il y a aussi des, des
1: sujets pour les enfants il y a des sujets, c'est pas nécessairement le sujet qu'on a qu'on a priorisé. Hein. Euh, on est, on reste encore une entreprise jeune, donc euh, c'est possible d'investir aussi pour son enfant. Euh, c'est pas ce qui est euh, le mieux digitalisé aujourd'hui en, en toute franchise.
0: Ouais, mais c'est en tout cas c'est des. Est-ce que l'alternative, je pose la question est-ce que l'alternative peut être fait aussi pour des entre des mineurs dans, dans un but long terme?
1: Oui, et on le fait. Hein, c'est juste que souvent, ce qui va se passer, c'est que dans ces cas-là, on va discuter avec une personne de, sur notre chat et on va le lui faire. C'est juste que ce parcours de souscription qui est un parcours spécifique, hein, on rentre un peu dans les technicités. Je ne sais pas si c'est la plus intéressante. Aujourd'hui, elle n'est pas disponible. C'est vrai qu'on a préféré prioriser d'autres sujets tech à ce niveau-là,
0: okay. mais on le fait. Et du coup, le cercle sur le parcours actuel, hein, juste pour bien s'imaginer, euh, peut-être que certains sont, sont sur le site en ce moment, euh, donc on, pour se créer un compte, j'imagine qu'il y a tout un, un questionnaire identité, euh, questionnaire euh, expérience, etc. On met sa petite identité et là, on a un compte qui est ouvert, validé chez vous C'est aussi simple que ça ou...
1: Alors, c'est encore, encore moins demandeur d'informations. On a, on a conçu le site de telle sorte à ce que les gens puissent se balader, et faire leurs propres recherches. Euh, ton point sur la pédagogie, pour nous, c'est fondamental. Et quand on parle aussi d'investissement al alternatif, la réalité, c'est que souvent, pour tout le monde, il faut d'abord euh, se former, se faire sa propre conviction, comprendre les contraintes de chacun de ses investissements, euh, parce qu'il y a toujours des contraintes. Euh, et donc, à partir de là, on, il suffit d'échanger. On met son adresse mail, on la valide euh, de manière classique. Et à partir de là, on arrive sur le, le dashboard d'investisseurs et on voit toutes les offres, disponible pour son, pour son compte. Bien sûr, si à un moment, on a envie d'y souscrire, rien y a KYC classique, de toutes les manières, on est tenu réglementairement pour le faire. Mais par exemple, il est tout à fait possible pour une personne d'aller regarder les offres actuelles en private equity, en dette privée, demain en crypto ou dans l'art.
0: D'accord. Donc là, en fait, vous donnez accès euh, de l'info en fait au départ On donne de l'info, exactement. Ouais. Et ensuite, si on veut passer euh, à l'action, c'est là où il y a un peu plus de réglementation sur le, la partie... Euh inscription validation du compte euh, et à partir de, et là une fois qu'il lui est validé enfin euh, le compte est validé euh, lui il peut souscrire directement exactement tout seul s'il veut quoi tout seul okay. s'il okay. veut ok et euh, ok donc c'est assez assez simple sur la partie euh, sur la partie on dire, technique de, de, de l'application euh, et ensuite si lui a besoin d'aide ah sur bah, le moment. chat du coup ou soit il...
1: c'est sur le chat où il demande rendez-vous euh, on okay. est absolument disponible et, euh, et effectivement on a pour chaque personne une un conseiller dédié qui ne change pas.
0: Ok, okay. Écoute, ça a l'air effectivement assez intuitif. Euh, pour revenir un petit peu là sur le sujet de, de l'alternatif, euh, est-ce que tu arrives à, à, à estimer un peu quels sont les avantages et quels sont les inconvénients de cette classe d'actifs Même si, encore une fois, il y a beaucoup de choses dedans, donc peut-être que c'est les sous-classes d'actifs qu'on pourrait classer. Mais euh, un peu dans la masse, si aujourd'hui tu as... Euh, Quelqu'un qui arrive devant toi en disant, voilà, c'est quoi le pour et le contre de ces investissements alternatifs Pourquoi pas plus de 20% Et pourquoi pas 100% Et pourquoi pas 0% non plus
1: Ok, n'hésite pas à, à m'interrompre, bien sûr. Mais par exemple, si, euh, si on commence par le private equity, c'est déjà essayer de comprendre qu'est-ce que ça va m'apporter et c'est en échange de quoi Encore une fois, c'est un peu la théorie des, des marchés, c'est qu'on n'a on a rien sans rien. Euh, et donc, l'idée, c'est, bon, euh, on va perdre notre liquidité puisqu'on s'engage souvent dans un fonds qui va durer dix ans euh, ce qui est moins désirable que d'investir euh, par exemple dans le cac 40 tout euh, a priori à tout moment je peux retirer mon argent donc finalement j'échange une, une perte en liquidité qu'est ce que j'obtiens en échange eh j'obtiens je dois obtenir absolument de la surperformance mais surperformance nette de frais parce que sinon c'est <rire> ça sert un peu à rien et, euh, et donc, c'est ce que nous, on va vérifier. C'est-à-dire que tous ces, tous ces gérants, euh, pour la plupart qui font un super travail, doivent nous montrer qu'après les frais, après le carry, s'ils ont du carry, la performance de leur fonds génère plus de performance que leur équivalent en côté. Donc, euh, je dirais la, la contrainte forte de, du private equity, c'est ça, c'est ce manque de liquidité de manière un peu sous-jacente des frais bien plus élevés que l'équivalent euh, en ETF, par exemple, sur le côté. Mais il n'y a pas tellement de solutions miracles. C'est des plus petits fonds, c'est des plus petites équipes. Il faut aussi les payer. Euh, mais tant qu'ils performent bien, c'est justifier les frais. Mmh. Euh, encore une fois, moi, je, je suis très aligné avec tous ceux qui se battent sur les frais. À mmh. l'inverse, si toi et moi, on avait l'occasion d'investir dans le fonds Renaissance, qui fait en annualiser depuis 20 ans plus de 40 je serais très heureux de payer 5 de frais de gestion. Oui. Donc, c'est vraiment là, ce qui est important, c'est la performance Net nette de frais. De frais. Okay. Et même d'aide d'impôts, on pourra y revenir parce qu'on a parlé de certaines contraintes, notamment du private equity. Dans les gros avantages, notamment quand c'est un investissement européen, il y a de gros avantages ouais. sur, euh, sur les plus-values aussi. Et il y a pas mal de lois françaises d'ailleurs qui vont en ce sens, -là, qui ont été ouais. promulguées on va en effectivement après
0: billets. sur tous ces sujets fiscaux parce que euh, pour moi, c'est un peu la pierre angulaire. Il n'y a pas que le produit, il n'y a pas que la liquidité, il y a aussi la fiscalité. Mm. Il vaut mieux gagner moins, mais avoir une meilleure fiscalité. Ou inversement. Ou...
1: Bah exactement, parce qu'à l'arrivée, c'est net de frais, net d'impôts. Euh, pour la petite histoire, hein, chez, chez Goldman, on avait ces trois équipes, euh, une équipe alternative, une équipe où on faisait euh, ce qui s'appelait du pur alpha, donc comment faire pour juste battre le marché parce qu'on estime qu'on a plus de data et que les personnes, les gérants euh, ont une capacité à générer de la surperformance. Et on avait une équipe qui, était, euh, qui avait pour objectif d'utiliser les règles fiscales pour générer de la surperformance. Et cette équipe-là, on appelait ça... Euh, True Alpha. Parce que la beauté de ça, c'est que dans un. Enfin dans le, on est sûr, à coup sûr, de générer de la performance. Parce que ce sont des règles fiscales, elles ne changent pas. On ne peut pas changer les règles du jeu, a priori en tout cas. Et, et c'est ça qui est beau. Donc la, la fiscalité demeure un aspect essentiel de l'investissement quand même.
0: Ouais, bah, on va en parler maintenant, mais effectivement, tu peux aussi faire du on va dire, de la performance ou du gain dès l'investissement, avec soit effectivement une réduction d'impôts soit euh, surtout effectivement que depuis, de, depuis alors janvier ou février, que les nouvelles les nouvelles, euh, nouvelles euh, le montants de, de, de défiscalisation sur la partie notamment private equity augmente hein, sur euh, 30% et même 50% sur certaines, hein, je crois. Donc mm -hmm. forcément, ça veut dire que quoi qu'il arrive, il n'y aura jamais... Alors, il faut faire enfin, dans sa globalité, mais il n'y aura pas de perte à 100% parce que quoi qu'il arrive, on aura euh, déduit une partie, 30 ou 50%, donc c'est déjà ça de pris, entre guillemets. Exactement et ça effectivement c'est un gain qui se fait euh, dès l'investissement qui ne veut pas dire que l'investissement est bon mais en tout cas euh, le fait de l'avoir ça, ça permet de faire une économie déjà d'impôts de, de, et donc de gains
1: et sur certains aspects un leverage parce que si on te rend tout de suite 50% de ton investissement tu peux l'investir ailleurs mmh. donc euh, bon après on, ça dépend comment est-ce qu'on regarde les choses mais, mais c'est tout l'avantage aussi de diversifier parce qu'on se rend compte que les gains ou les gains potentiels ils arrivent à des moments différents la vie de l'investissement et, euh, et c'est toujours hyper intéressant de pouvoir euh, combiner euh, ces, ces différents aspects.
0: Et ça, par exemple, vous, vous avez des produits qui sont éligibles Est-ce qu'il y a des fonds qui sont éligibles à cette réduction d'impôt, par exemple
1: Oui, oui, on en a, on en a euh, dans le private equity. On en a. C'est surtout des produits euh, qui intéressent les, les investisseurs en fin d'année, puisque c'est là où ils ont la visibilité de leur, de leur ouais. fiscalité. Mais euh, oui, oui, on en a. Et les questions qu'on renforce le sujet, mais on a notamment. Euh, pour euh, n'en citer que quelques-uns, on a des acteurs comme Euraseo, comme Vatel qui proposent ce type, euh, de, ce type de fonds.
0: Ok, ou là on bénéficie de la réduction à 50 ou à 30 en fonction L'année
1: voilà. euh... dernière, nous on était plutôt euh, à 25%, ouais. mais euh, effectivement, priori, cette année, ça va, okay. ça va monter. Ok,
0: et l'autre volet la euh, de la partie fiscalité, c'est la partie PEA ou PEA-PME. Euh, ça, pareil, les produits que vous proposez sont aussi éligibles à chaque fois pas à chaque, enfin, le...
1: chaque fois, mais, mais oui, donc il y a le PEA, il y a l'assurance-vie aussi sur certains aspects. Euh, donc ça, c'est des règles surtout davantage à la sortie, ouais. c'est-à-dire on paye moins d'impôts sur les plus-values et on a d'autres produits type PER où cette fois, l'avantage, il est il a en entrée euh, puisque ça nous permet de, de déduire son revenu net imposable.
0: Ok, mais ça, pour proposer ça à vos clients, ça fait partie de la, de la vraie nécessité de bien le connaître et de connaître tout ce qu'il a comme produit, combien il paye d'impôts, etc. Donc, ça c je reviens sur la partie questionnaire. Ça, c'est déclaratif à chaque fois ou vous arrivez à croiser avec sa feuille d'impôt de l'année précédente pour justement aller chercher des
1: recommandations on a, fait un super, on a créé un super outil. Euh, iBase, c'est un outil d'OCR où justement, euh, la personne met, à titre consultatif, pas besoin d'être un client, un investisseur, Ramify pour le faire, il met sa, sa déclaration fiscale euh, et à partir de là, on lui propose une liste d'investissements, que ce soit PER, que ce soit des fonds de private equity euh, à, but, euh, à but fiscal, pour réduire sa, euh, sa déclaration. Et donc, en même temps, il est vrai euh, que si le client nous, nous autorise, on a ces informations type euh, le foyer fiscal, mmh. ses revenus, euh, son statut, euh, ce qu'il est célibataire, marié, etc., etc. Ce qui nous permet derrière... Bah, euh, a priori de mieux le servir. Moi, c'est ce que je dis aux gens. Moi, je, je respecte absolument euh, la, les données euh, et le caractère privé de, de ces données-là. S'ils ne sont pas à l'aise de me les partager, qu ne me les, surtout qu'ils ne me les partagent pas. Mais c'est vrai que ça me permet de faire un meilleur boulot, euh, de, connaître, euh, de connaître ces informations.
0: Mmh. Ah bah, c'est même essentiel. Hein, parce que je pense que... Quand tu parles de, de déclaration de revenus à quelqu'un, déjà, et ça commence mal, parce qu'on on voit tout de suite une agache chaque année à, à, à remplir, à compléter comme on peut. Euh, mais surtout, l'analyser, moi je n'ai jamais pris le temps de, de l'analyser. Pour moi, je remplis et puis j'appuie sur envoyer, et puis l'année prochaine, j'attends pour remplir. Je ne me dis pas, bah, tiens, bah, tous les ans, je paye je pas 5 000 euros d'impôts, il faut peut-être que je... Bah, de trouver test. une solution. Bah, oui, bah, bah, du coup, c est, c est en train de me, je suis en train de me poser la question, de me dire, tiens, je, si chaque année je paye 5 000, bah, comment je peux essayer de les effacer, parce qu'il y a plein de solutions qui existent. Mais je pas forcément le réflexe de me dire, bah tiens, alors c'est souvent les cordonniers et les moins bien chaussés, encore une fois, mais de me dire, bah tiens, en fait, pour optimiser, on va dire, ma déclaration de revenus de l'année prochaine, voilà ce qu'il faut que je fasse. Si, si on suit la même direction en termes de, de salaire et autres, a priori, je peux
1: le faire de manière assez sereine parce que c'est comme ça depuis 5 ans et, et chaque année, c'est la même chose. Mmh. Bah, écoute, Je pense qu'il y a beaucoup de personnes comme toi et comme moi hein, d'ailleurs, je ne vais, vais pas faire semblant. Et C'est vrai que nous, ça a, été, euh, ça a été un très bon sujet pour aussi gagner euh, bah, de la confiance vis-à-vis -vis des investisseurs et ça répond à, à une problématique. Mmh. Sincèrement, personne n'a envie de faire ça le week-end. Euh, et là, on a quelque chose qui est euh, très, très précis et qui permet aux gens assez rapidement de faire des investissements assez euh, impactants dans leur euh, ouais. vie de tous les jours.
0: Complètement. Euh, et si on repart un petit peu là sur le côté avantage inconvénient, euh, au, au sens large, est-ce que euh, tu parlais de 10 ou 20% peut-être maximum euh, à réserver à cette classe d'actifs-là Ça, c'est des standards qui sont pratiqués sur le marché et que tu vois, ou c'est euh, euh, toi une conviction de ta de te dire que certaines classes d'actifs, à l'intérieur peut-être, c'est maximum parce que c'est maximum de risque.
1: Plus que le risque, c'est euh, la liquidité. Moi, c'est ouais. ça, euh, ça, ça qui, me, enfin, qui me fait peur. Ce n'est pas une question de, de faire peur, mais il y a toujours un caractère incertain du futur. Et Là, je ne parle même pas d'investissement. Si demain, euh, moi, j'ai investi 50% en private equity et il se trouve que j'ai un accident, je deviens invalide, je ne peux plus travailler, etc., je fais quoi euh, si j'ai vraiment besoin de cet argent Donc, à un moment donné, euh, bon, euh, c'est ma vie en quelque sorte. Et, et je me dis qu'ok, okay, 2-3% sur le long terme par an, ça a des impacts énormes, mais de ne pas pouvoir jouir du, de, de, mes, de mon patrimoine, ça peut avoir des, des conditions euh, horribles. Et je n'ai pas envie de, de m'infliger ça. Mmh. Et donc, je n'ai pas envie d'infliger ça aux personnes euh, que je peux conseiller. Donc, euh, c'est surtout, à chaque fois qu'on a de ces, ces pourcentages maximum, c'est souvent une question de liquidité plus que de, plus que de risque.
0: Ouais, ouais. Oui, bon, effectivement, cette notion de liquidité, c'est un, un point important parce que, effectivement, le côté j'échange de liquidité contre la performance, je trouve que c'est assez clair comme, euh, comme image de se dire ok, l'alternative, c'est souvent non liquide, donc il faut le savoir déjà, euh, et pas se dire bah, en fait, il faut que je revende ça, mais en fait, il faut que le marché s'organise et il est, complètement, euh, il est complètement de gré à gré, donc il n'y a peut-être pas d'acheteur. Euh, mais si je le fais, la contrepartie, c'est potentiellement d'aller chercher une performance supérieure à ce qui se fait de manière euh, liquide donc c'est vrai que c'est un bon point de, 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 de catégorier un peu le, les alternatives sur le côté euh, liquide versus performance euh, est-ce qu'il y, euh, y a un peu des erreurs à ne pas faire ou des risques à ne pas prendre selon certains profils j'imagine bah toi tu ne devrais pas en faire parce que euh, jeune, parce que pas du tout averse au risque parce que peut-être potentiel projet perso dans un an ou deux donc c'est pas ça du tout la, la thématique sur laquelle il faut aller
1: Bien sûr. Alors, y a, y a le marché il va dans un bon sens, dans le sens où les tickets d'entrée, notamment des alternatives, fait que diminuer. Donc ça, c'est excellent et c'est excellent pour, pour nous tous. Mais euh, la première raison pour ne pas aller dans des alternatives, c'est parce qu'on n'a pas assez d'argent. Et je ne dis pas ça méchamment, ce n'est pas un, un caractère punitif. Moi, par exemple, je ne suis pas en capacité d'investir dans un fonds dont le ticket minimum est un million d'euros parce que ce serait beaucoup plus que, que mes 20% euh, dont on a parlé. Et en plus de ça, je, je souhaiterais diversifier euh, au sein de la classe d'actifs private equity. Donc, je pense que c'est le premier no-go. C'est une personne qui vient de... Un peu, qui a le faumont. On vient de découvrir une classe d'actifs. Ça a l'air hyper sympa. Les mondes, ça a l'air hyper sympa. Les cryptos, hyper sympa. Le private equity aussi. Mais bon, euh, on ne va pas partir de 0 à 50% une année parce qu'on a vu... Euh, un super podcast ou un super webinaire. Mmh. Ça, je pense que ne faut pas non plus euh, trop réagir. De la même façon, il ne faut pas vendre euh, au plus bas, il ne faut pas acheter au plus haut. Il faut, faut, faut rentrer euh, progressivement dans, dans ces pauses, apprendre le produit. Euh, c'est une chose de lire sur euh, la finance, c'est autre chose que de le vivre. Je pense que ça, c'est une réalité pour tous. Tu parlais de... Oui, c'est facile à dire de ne pas vendre quand c'est au plus bas. Ça nous est tous arrivé une première fois. C'est euh, pénible, c'est douloureux. Moi, je l'avais fait pour la petite histoire sur les cryptos quand, euh, quand j'étais aux US. J'avais perdu donc 40% en un jour, à titre personnel, hein, pas de mon travail. C'est euh, curieux. Alors, euh, in fine, en six mois, j'avais quand même fait cinq fois ma mise, donc ça s'est bien passé. Mais de perdre 40% en un jour, euh...
0: ah bah c'est dur. Ah, c'est très dur, mais c'est pour ça que ça fait... Mais ça fait partie de la pédagogie qu'il faut apporter. Parce que... Euh, Au-delà de savoir supporter des pertes et savoir couper, euh, couper un moment euh, et limiter la perte, c'est aussi de, de, de se renseigner un peu sur l'exhaustivité du marché. Parce que tu vois, moi, ce que je retiens de mon podcast de matière lire depuis maintenant 2-3 ans, à chaque fois que je finis un épisode, je fais Ah ouais, il faut absolument que je fasse ça. Il faut que j'achète de l'or, il faut que j'achète des parkings, il faut que j'achète des montres, il faut que j'achète des tableaux. Et je me rends compte qu'en fait, que plus j'en fais, plus j'ai envie de faire de choses. Donc en fait, je me dis, il ne faut pas que je fasse tout, évidemment. Il y a plein de choses qui me donnent envie, mais du coup, si je me renseigne sur tout le marché, ensuite, je vais prendre le temps, je vais. Euh, je vais me poser, je vais, je vais me rendre compte que en fait, c'est mon émotion qui a parlé, je voulais absolument acheter de l'or parce que ça a été bien présenté, parce que je suis convaincu que c'est un bon produit, mais peut-être pas pour moi. Et, et pour ça, il ne faut, euh, faut pas tout connaître parce que c'est impossible, mais en tout cas, il faut élargir un peu ses connaissances et ses, euh, et ses compétences pour faire aussi les meilleurs choix, parce qu'on a une semi-exhaustivité de ce qui existe euh, et qu'on arrive surtout à décomposer, encore une fois, l'équité, la performance, la durée cible, la fiscalité, et qu'il y a d'autres choses derrière qu'on voit beaucoup moins.
1: Oui, je suis totalement d'accord.
0: Donc, il faut c'est là où le, le côté avec Ramifa, il y a, il y a la première étape c'est l'info qui est peut-être la plus importante c'est un avoir l'info c'est aussi se connaître soi- même je pense qu'est ce qu'on a envie de faire pourquoi comment avec qui etc et ensuite on fera match il y aura forcément des choses qui vont qui vont matcher mmh.
1: non et c'est surtout très important pour nous on n'est pas euh, on n'est pas du tout dans la gamification et ça c'est très important encore une fois on est construit une relation en tant que gérant asset manager c'est 20-30 ans on n'est pas une, une plateforme de, de brokerage et je, je dis ça, ils font un travail super je pense que pour, pour la pédagogie c'est excellent de pouvoir justement tester par soi-même mais, mais on est là sur du long terme, on prend en compte plein d'éléments, on ne veut pas rendre ça euh, on ne veut pas gamifier L'investissement, l'investissement, c'est pas un jeu. Alors, oui, il faut pas que le KYC soit pénible et qu'on passe euh, 4 mois à remplir un formulaire de, de 40 pages. Et ça, on l'a solutionné en 5 minutes, c'est fini. Mais à l'inverse, il faut pas non plus dire aux gens euh, tout est très facile, c'est très simple et mmh. euh, tu vas doubler ton argent euh, en, en un an. C'est mmh. pas vrai.
0: Ouais, il faut trouver le juste milieu. Il y a encore des, euh, des investissements alternatifs qui ne sont pas euh, identifiés des choses un peu nouvelles qui se rajoutent un petit peu au panier des alternatives tout régulièrement Alors au-delà des cryptos qui est peut-être, j'estime, nouveau parce que ça fait peut-être 10, 10 ans, mais on se considère un peu comme nouveau parce que tout le reste existe, mais il y a encore des classes actifs non explorées sur une matière première ou sur un, une façon d'investir qui n'existe pas encore
1: Moi je trouve que l'art, dans le sens où ça, ça existe depuis 500 ans, ok c'est pas nouveau, mais le fait que ça soit en train de se digitaliser de se fractionner donc in fine et le rendre réellement accessible à un grand marché pas que des, euh, des ultra 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 riches c'est peut-être la classe d'actifs euh, alternative la plus nouvelle en ce sens euh, moi je dirais que c'est celle-là tu parlais des matières premières. Euh, oui, il y, en a toujours, euh, il y en a toujours plein qui, qui, peuvent, qui peuvent entrer, mais il faut qu'il y ait un marché mmh. parce que le, le marché ne se fera pas euh, juste... Euh, J'aime le platinium en tant que euh, particulier. Il faut vraiment qu'il y ait des industries derrière qui, qui traitent ça euh, au jour le jour parce qu'ils ont de réels besoins. Je, ouais. moi, ma réponse, elle se tournerait plus sur là où j'ai l'impression, moi, en 2-3 ans, je vois des, des innovations énormes dans ce, dans ce domaine-là, je trouve ça très excitant, en même temps avec beaucoup de responsabilités parce que c'est dur de dire déjà que... Je, pour moi, c'est une classe d'actifs, mais ce n'est pas si évident. Tu vois, si je te pose la question, tu considères l'art comme un investissement ou au contraire comme quelque chose qui est au-delà de l'investissement
0: bah, On dit souvent que l'art est subjectif, hein, mais mm -hmm. ça, ça peut être très rationnel parce que tu as des... Euh... Tu as des fonds qui, qui investissent dans des arts, mais pas du tout par émotion, par goût, par, mais juste par le côté financier. Mais il y a peu donc de ça, fonds.
1: Tu vois, donc hier, on est, ça serait quoi, janvier encore 2024, ils ont, il, y a, il y a une news des échos ils annonçaient le premier fonds en France d'art, oui. agré, agrégé par, agré par l'AMF. Peut-être
0: en France, hein, mais moi j'avais souvenir qu'il y avait une boîte. En... Alors oui, c'est pas un fonds non plus, mais aux États-Unis qui voulait vraiment décimaliser fractionner des œuvres d'art. Masterworks, vraiment...
1: c'est Masterworks. Ouais, c'est possible, ouais. mais
0: vraiment des, des limites des Picasso, enfin des œuvres d'art vraiment euh, et très le très cotées à partir de quelques, quelques euros.
1: Exactement, mais donc c'est pas un fonds, mais c'est plutôt ouais. le système euh, SPV, donc une œuvre, un produit d'investissement, et c'est super, et déjà c'est accessible, euh, c'est accessible maintenant au plus grand nombre aux US. En Europe, on est en train d'y arriver, il commence à avoir des acteurs et on travaille avec eux, mais, mais c'est beaucoup, euh, beaucoup plus lent. Ceux qui, qui t'écoutent, euh, que ce soit avec leur banque classique ou leur banque privée, je ne suis pas sûr que mmh. leur banque leur ait déjà proposé euh, un deal, même pas pour 1000 euros, même pour euh, 20 000, je... ça m'étonnerait. Oui, oui. bah,
0: c'est sûr que là, on, euh, sur l'art, c'est plutôt le côté financier qui ressort parce que euh, le but d'une œuvre d'art, c'est aussi d'en profiter visuellement. Donc là, ce n'est clairement pas le cas. Mmh. Euh, et moi, je me rappelle, j'avais... Euh, puis il y a peut-être trois ans, j'avais acheté un NFT d'art. Euh, et tout le monde me disait, mais c'est pas de l'art parce que du coup, tu n'en profites pas. Du coup, je l'avais imprimé en énorme et je l'avais mis dans mon salon. Dans mmh. un... dit, bah, en fait, c'est juste une impression de mon NFT. Mon NFT, il est dans ma clé, mais en tout cas, je, je vais quand même essayer d'en profiter euh, mmh. visuellement pour le voir. Parce que j'estime qu'une œuvre d'art, ça doit être, être vu euh, par, par principe. Mais effectivement, il y, a, il y a le côté financier qui, très vite, euh, ça reste un investissement. Et donc, un investissement financier, ce n'est pas juste un, un plaisir de dire, j'achète une œuvre d'art pour en profiter j'ai
1: investi dans une classe actif a priori pour aller chercher aussi du, de la performance ouais. mais est tellement dur en même temps à, à pricer et c'est pour ça que je pense que ça tombe quand même dans l'alternative c'est qu'une obligation d'état ou, euh, ou une action normalement euh, on définit un prix parce qu'on dit que c'est les futurs euh, cash flow que ce soit par coupon, par dividende etc là ouais. euh, en réalité c'est quelque chose qui périt. C'est quelque chose de physique qui va se détruire dans le temps. Ouais. Dans 2000 ans, il n'y en aura plus. Euh... Il y a potentiellement,
0: il n'y a pas de rendement parce qu'il n'y a pas de... une loi des musées, mais il n'y a pas de, de, de cash flow qui rentre.
1: Voilà. Donc, c'est très compliqué de, de baser un prix. Donc, en fait, c'est un prix qui est basé essentiellement sur l'émotion, l'émotion des autres. Donc, est-ce que c'est une classe d'actifs quand même Ma réponse, c'est oui, mais on ne peut que la définir mmh. en tant qu'alternative. Et, et comme c'est tellement difficile de, de justifier le prix... Encore une fois, je ne serais pas très à l'aise, même pas du tout à l'aise, de, de dire à quelqu'un euh, mets 50% de ta fortune dedans.
0: Ouais, ouais mais c'est là où tu dis que c'est alternatif. Mais euh, quand tu vois qu'il y, y a des périodes où euh, il y a beaucoup de turbulences autour des marchés financiers et économiques, on revient assez vite à justement de l'alternative parfois. On parle souvent de l'or, la valeur refuge, etc. Exactement. Euh, J'ai l'impression qu'on. En temps, de, en temps de crise, on arrive sur l'alternative. donc il n'y a pas si alternatif que ça finalement, parce que ça reste un peu les basiques d'acheter, bon, moi je ne les fais pas, mais en tout cas il y en a beaucoup qui achètent de l'or en temps de crise donc en fait c'est peut-être assez rationnel et c'est peut-être pas alternatif en fait.
1: Bah exactement je pense que c'est alternatif, mais euh, c'est nécessaire dans chaque portefeuille d'investissement c'est juste euh, de l'avoir en quantité raisonnée, parce qu'on sait justement que l'objectif c'est euh, quasiment de, de compenser les moments ou dans le marché côté, ça se passe moins bien. Mmh.
0: Ouais. Et justement, là, euh, on a vécu une année 2023 qui a quand euh, enfin, même beaucoup de turbulences. Est-ce que du coup, la place des, des alternatifs va augmenter, a priori, dans les portefeuilles des investisseurs
1: Alors déjà, un mot sur, euh, sur l'année 2023, sur le, le côté, justement, ce qui n'est pas alternatif. Elle s'est très bien comportée. Euh, le marché action euh, bah, le S&P 500, il finit à quoi, à plus 24% sur l'année, les obligations à plus 3,5%. Ce qui a été compliqué, c'est l'immobilier, effectivement, où là, ça a été, euh, ça a été dur. Et, et c'est vrai que beaucoup de Français, dans leur patrimoine, c'est une part, euh, part très importante. Euh, donc, 2023 est en réalité, une, dans l'ensemble, en tout cas selon moi, est plutôt une bonne année, d'un point de vue investissement. Et, euh, et l'immobilier a certes perdu c'est un peu dévalué, mais pas non plus dans des proportions cataclysmiques. Ça arrive, ça reste un placement risqué, c'est un peu perdu, mais c'est presque business as usual, j'ai mmh. envie de dire. Mais la partie alternative va prendre, effectivement, va prendre de l'ampleur parce qu'on ne veut pas, en tout cas plus on devient sophistiqué dans l'investissement. Et c'est la grande chance du digital, c'est de rendre cette sophistication possible à tout le monde. Euh, moi, on a envie de miser sur, euh, de mettre tous ces œufs dans le même panier, quoi, tout simplement. Donc, il euh, y avait cette première innovation de dire, ah ben, là maintenant, on peut le faire pas trop cher, par exemple avec des ETF. Donc, c'était pas de l'alternative. Et là maintenant, il y a cette deuxième génération euh, d'acteurs, notamment, qui propose d'autres investissements encore digitalisés, qui avant étaient, euh, qui n'étaient pas accessibles pour, euh, pour le plus grand nombre. Ouais. De toute façon, dès qu'il y
0: aura un marché, il y aura j'imagine des ETF euh, quand on voit l'ETF bitcoin on euh, y aura certainement des ETF AR et ainsi de suite s'il y, si y, si y a un marché exactement c'est la suite logique d'ETFiser de un, une, 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 un produit s'il y a beaucoup de demandes hein.
1: ouais, bah, ça se fait en deux temps dans le premier temps c'est tu rends ça accessible tu fais baisser le ticket moyen mais les frais euh, restent encore euh, relativement importants et après tu as la deuxième génération je ne sais pas comment ils appelleront ça mais effectivement euh, comme un ETF où tu arrives à faire diminuer les frais puisque cet investissement-là devient une commodité, en fait.
0: Mmh. Oui, tout à fait. Et toi, tes perspectives un petit peu 2024 sur cette classe d'actifs Tu as des convictions sur certains produits Ou
1: on a des convictions. Après, là. encore une fois, notre, notre base, c'est de trouver ces 15 stratégies qui soient 100% diversificatrices et, en quelque sorte, après, quoi qu'il arrive, on est content. Ça, c'est notre objectif. Ouais. On n'y arrivera peut-être pas tout le temps, mais c'est réellement ce pour quoi on travaille. Après, dans les faits, euh, les obligations, euh, qu'elles soient publiques ou privées, on a une très forte conviction, puisqu'on est dans un moment où les taux sont relativement importants d'une part et vont avoir tendance à baisser, euh, où il y a quand même un consensus assez important là-dessus. Donc, euh, obligations, là où ça avait été une année très douloureuse en 2022, on sent au contraire qu'en 2024, euh, ce soit euh, très intéressant. Euh, donc, euh, prévet de dette, euh, moi je suis. Effectivement, je suis à titre personnel très très optimiste là-dessus. Le côté, euh, les actions côté type CAC 40 SP500, ça reste la base, il faut, faut jamais le délaisser trop. Et, euh, et pour continuer peut-être sur, et euh, répondre réellement à ta question sur l'alternatif, euh, je pense que, que l'art a de, a de grands moments devant lui, puisqu'on a, on a effectivement un, un marché qui est en train de s'ouvrir. Énormément, et donc euh, je pense que c'est intéressant de se positionner un peu justement, euh, un peu la foule, un peu avant la foule. Ouais,
0: ok. Et dernière question un petit peu plus personnelle hein, sur toi, mm -hmm. de savoir un petit peu ce que tu as toi dans ta tire-lire en termes de, euh, alors pas forcément des chiffres, mais un petit peu de, soit de stratégie, soit un peu des pourcentages pour savoir comment tu as organisé ta tire-lire et si effectivement tu fais bien ce que tu dis.
1: Bah, je ne fais, fais pas exactement ce que je dis parce que j'ai je, encore, j'espère, un patrimoine à construire. Et donc justement, je fais les choses par étapes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je fais des choses très simples mais objectivement très efficaces. La moitié à peu près de mon patrimoine, il est dans des actions cotées. Euh, un peu moins de la moitié, c'est sur euh, l'appartement dans lequel je vis et, euh, et le reste, donc euh, moins de 10% c'est un peu sur du private equity euh, et j'ai fait un club voilà pour okay. euh, lier à de la dette parce qu'effectivement je trouve que l'aspect dette privé même quand le sous-jacent est lié à la dette est, euh, est hyper intéressant donc, est ce... donc je suis le précepte mais je le fais à mon niveau c'est à dire euh, pas celui non plus d'une personne dont, dont la richesse a été euh, déjà actée il euh, faut, faut quand même prendre conscience que je reste un entrepreneur d'une boîte relativement jeune et, euh, et on se paye aussi en conséquence avec mon associé.
0: Tout à fait. Et sur la partie actions, euh, c'est plutôt en titre vif en fonction de, de conviction ou c'est... Euh... ETF. Que ETF. Okay.
1: Donc, c'est littéralement ce que l'on propose okay. euh, que l'on propose aux investisseurs Ramify. J'étais le premier client Ramify euh, en ce sens. Donc, moi, j'utilise exactement les algos que l'on propose aux gens. Et c'est le cas euh, de, tout, euh, de toutes les personnes qui, euh, qui travaillent chez, chez Ramify.
0: Est-ce que tu as réinvesti le double
1: six mois après Malheureusement, euh, il <rire> fallait que je prévoie euh, de ne pas être payé pendant deux ans, deux ans et demi. Donc, non. Mais euh, Donc, moi, je, je fais partie de, des mauvais élèves de, des cohortes qu'on a créées.
0: Ok, top. Bon, bon en tout cas, merci. Euh... Merci pour tous ces éclairages, toutes ces explications. Euh, pour ceux qui veulent creuser, donc ils peuvent aller voir le site Ramify, hein, R-A-M-I-F-Y, euh, pour aller voir, déjà, découvrir euh, de l'info, lire, se renseigner, se documenter, et ensuite euh, peut-être passer à l'action. En tout cas, merci pour ton temps. Merci à Julie aussi qui a organisé l'épisode le, le, et euh, qui nous a écoutés en plus. Euh, J'espère que Julie est une bonne, une bonne investisseuse sur la plateforme aussi.
1: Oui, je pense qu'elle fait partie du haut de la courte. Euh... Ouais.
0: Qu'est-ce qu'elle qu a dans sa tirelire Ah, je peux pas le dire. <rire> On va lui demander après en off. Ok. Bon, en tout cas, lui, merci beaucoup euh, pour tout ça. Puis, euh, puis ravi de refaire un, un point un peu plus tard dans quelques mois pour faire un, un autre thème parce que je, je vois que tu as pas mal de, de sujets qui, qui, je pense, intéresseront un peu tout le monde. Ben avec plaisir. Et merci de m'avoir euh, reçu, Alex. Salut. À bientôt. Merci. À tout. Bye. bye. Merci d'avoir écouté cet épisode de Matière Lire. J'espère qu'il vous a permis de découvrir de nouvelles manières de faire résonner votre plus. Je vous invite à vous abonner sur votre plateforme d'écoute habituelle, à le partager autour de vous et à laisser un commentaire ainsi que 5 étoiles sur Apple Podcast. À très vite pour un nouvel épisode.